0: Как бы вы поступили в моей
1: ситуации?
2: Посмотреть, что больше приносит
1: денег. Каливинги, подкасты, дарк Это все модные слова, которые должны быть осмыслены вами. В какой момент будет
0: биться или не биться юнит экономика,
1: это еще большой вопрос. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Был такой кейс» от Сбербизнес Лайф. Меня зовут Коля Белоусов, я основатель компании Медроботс. Со мной в студии...
2: Даша Сонькина, основательница компании «Банчи» и «Кафе Овсянки».
0: И Максим Воробьев сооснователь фотолаборатории «Точка цвета».
1: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы предпринимателей, чей бизнес оказался в сложной ситуации, и стараемся им помочь. Максим, можешь прочитать первый вопрос? У нас сегодня, как всегда, три. Или даже четыре.
0: С удовольствием. Всем привет. Есть хостел, который находится недалеко от универа. Бизнес шел неплохо, приносил деньги. Но все это было до ковида. Сейчас наполняемость сильно упала, работаем в ноль, а скоро уйдем и в минус. В одном из подкастов вы говорили, что закрыться не страшно. <с> Наша любимая тема, да? Но мне очень этого не хочется. Есть мысль во что-то переделаться. Пока что думаю об образовательном центре, но не уверена. Как бы вы поступили в моей ситуации? Как бы ты поступил, Коль?
1: Я вот читаю как раз статью про то, что происходит с хостелами. Потому что для меня это совершенно не, не близкий рынок. Но как минимум, что в целом, да, из-за пандемии все они испытывают существенные проблемы, что загрузка упала там на 30-50%. По сравнению с прошлым годом, даже позапрошлым, точнее, в 2020 году. И понятно, что ничего не, нового не произошло. С другой стороны, да, вообще индустрия гостеприимства, она, надо сказать, переживает не лучшее время. Если вы не относитесь там, к популярным отельным сетям, то вам будет сильно сложнее работать вообще. Однозначно, вот если рассуждать на этот счет, что если переделывать хостел под что-то другое, то нужно проводить какой-то ремонт. Наверное, не самый большой, но в любом случае хостел, это, скорее всего, помещение, возможно, полуподвальное какое-то. То есть, исходя из этого, надо понимать, что там можно либо офисы какие-то делать, ну, либо dark kitchen какой-то. То есть это модно тоже. Либо там...
2: там можно сделать и то, и ну, другое. Да. Посмотреть, что больше приносит денег. Ну, то есть, в принципе, можно в субаренду, да, получается, сдавать. Ну, потому что мне кажется, что там, например, делать Dark Kitchen, если ты... Если у тебя опыт именно того, как делать хостел, ну, это странно. То есть, скорее, здесь проще сдать в субаренду помещение и получать за это... Но деньги.
1: помещение, я не думаю, что оно принадлежит хозяйке хостела, чтобы его сдавать в субаренду. Да,
0: вот...
2: Ну да, логично.
0: Я, я тоже увидел, что только хостел там открыто помещение, непонятен статус. Ну, вообще, в целом, мне кажется, что такому человеку э, для начала стоит понять, а что вообще, куда двигаться дальше, потому что на лицо... Э, некий диссонанс мыслей самого хозяина хостела, потому что вот он не понимает там заниматься хостелом или заниматься образовательным центром или вообще что-то другое. То есть мне кажется, что тут вопрос как бы в целом, ну человек уже на него ответил себе, то есть он как бы хостелом то уже и не очень хочет заниматься, наверное. И я бы с этой стороны начал отвечать. Мне показалось, что человек в целом немножко в прострации, ситуация с ковидом выбила из колеи, и нужно либо в нее возвращаться, либо не возвращаться. И вот сейчас как раз над этим человек и думает. У нас в свое время была такая же приблизительная ситуация, когда мы пытались определиться, кто мы, что мы, и меня как одного из основателей фотолаборатории ну, тоже посещали такие мысли. И вот я находился приблизительно в такой же ситуации. А вот там фотолаборатории умирают или не умирают, а может быть что-то другое делать, а может быть какие-то фотошколы открывать, а может быть еще что-то, а может быть вообще там, я не знаю, стартапом какой-то софт начать писать. Да? Мы нашли как бизнес, нашли точки роста, которые постучали откуда-то из непонятных э, мест. То есть вдруг пленка стала популярной. То есть когда мы только открылись, у нас вообще была другая бизнес-модель, мы по-другому смотрели на вещи и вообще из себя представляли прям совсем другой бизнес. И буквально там два или три года назад мы только полностью переформатировались. И до этого мы пять лет уходили от слова фотолаборатория, а сейчас мы, наоборот, к нему возвращаемся, потому что это стало дико модно, популярно. И мы поняли, что... Людям из нового поколения дико прикольно снимать на пленку. Это новый тренд. И мы, собственно, его подхватили и начали работать.
1: Я читаю статьи про хостелы. Просто это, знаете, каждый раз надо погружаться в какой-то новый рынок. Там много проблем у ребят. Там в 2019 году с 1 октября 2019 -го года запретили хостелы в жилых помещениях. И, честно говоря, сложно даже себе представить, в каком тогда помещении можно вообще делать хостелы. и легален этот бизнес вообще сейчас. Ну, точнее, в большинстве случаев это нелегален, потому что у нас, кроме как жилых, довольно мало других помещений. Сложно себе представить хостел в бизнес-центре. Но при этом есть, вот я прочитал, есть история хостела, есть скотч, называется, например, в Волгограде, который там имеет свое какое-то позиционирование, брендинг красивенький такой, то есть продают атмосферу. Это тоже, наверное, ответ на вопрос, как можно вообще вернуть все, как было. Мы же не знаем, например, у них, может быть, там деревянные кровати из мебели и все в комнате. Может быть, просто добавив пару элементов интерьера там, а нарисовав граффити какой-то на стенах или какие-то изображения, уже можно добиться того, чтобы хостел как-то начал выделяться. Я к тому, что все ли действия предприняла владелица хостела для того, чтобы его как-то оживить, мы не знаем. Но, но если нет, то можно было бы попробовать. Просто его оживить, ну, если он легален. Если он нелегален, то лучше вообще, правда, перепрофилироваться во что-то другое. Рассуждение на тему любого бизнеса всегда можно свести к маркетингу, потому что, мне кажется, когда у компании нет, ну, нет инструментов внешнего какого-то масштабирования своего бизнеса, то любая компания столкнется именно с вот этой проблемой, что ты при каких-то внешних обстоятельствах начинаешь от них сильно зависеть. И перед тем, как вообще во что-то пивотиться, нужно все-таки ответить на вопрос, что не так с текущей моделью. То есть мы делали ставку на вот это, это и это, и это не сработало. Почему оно не сработало? Есть вот еще история там, от Тойоды про 5 почему. То есть там задавать себе вопросы, почему вот это работает, почему нет. Почему, почему мы поставили хостел рядом с университетом? Если мы рассчитываем на студентов, почему мы рассчитываем на студентов? Ну, и, и вот копать в таких вопросах, которые позволят дать тебе ответ на то, что делать в том числе дальше. Потому что пивотнуться и сделать что-то другое на месте старого помещения всегда можно. Там барбершоп, я не знаю, там Сделать, правда, Dark Kitchen или там, сдавать в субаренду помещение под фотостудии или там сделать студию подкастов, да, как кто-то, я слышал, делает. Можно что угодно сделать. Но для того, чтобы это делать, нужно сначала разобраться с глубинными причинами неуспеха или там, снижения операционных показателей текущего бизнеса. В общем, мы можем разгонять сколько угодно. Действительно, для начала нужно разобраться в том, на что из того, на что вы рассчитывали, пошло не так. Почему трафик перестал быть и заполняемость, ну, помимо ковида, понятно, то есть какие еще есть предпосылки для того, чтобы что-то шло не так. Есть ли у компании четкое позиционирование и понимание, кто ее клиенты и где она их берет. И уже, и какие вообще опции есть, условно говоря, какие мегатренды есть, на которых можно проехаться, там, каливинги, подкасты, даркичины это все модные слова, которые должны быть осмыслены вами перед тем, как принимать решение о том, что вам нужно переделывать бизнес из чего-то существующего, что-то новое.
2: Здравствуйте. ИПН и УСН 15%. В деятельность ведем с 2016 года. Проблема следующая. В прошлом году из-за временного отсутствия бухгалтера накосячились декларации. А именно, умудрились одновременно занести и доходы, и расходы. Налог уплатили плюс-минус корректный. Доплатить, вероятно, требуется буквально пару тысяч рублей. Налоговая запросила пояснение в связи с расхождением данных банковской выписки, поступления на расчетный счет и доходов, показанных в декларации. И как правильно себя повести? Ребят, ну как бы обратиться к бухгалтеру, дать ему доверенности, чтобы он все это разрулил. Ну, то есть я считаю, что в финансовых вопросах нужно иметь, там и в вопросах отношений с налоговой, нужно просто иметь специалиста на аутсорсе, который может представлять ваши интересы. Ничего страшного в этом нет, но нужен человек, который в этом разбирается и умеет правильно вести диалог с налоговой.
1: Да, тут довольно простая практика, что налоговая видит все движения по счету. Поэтому, если декларация подается с суммой, которая не соответствует сумме движений, налоговые просто срабатывает триггер, и нужно просто сдать уточненную декларацию, так как речь идет о том, что это УСН доходы минус расходы, то там есть шанс ошибиться, подать ну, не до конца точные данные. Для того, чтобы были точные данные, можно еще попробовать перейти на 6% УСН, если вдруг вам тяжело считать, сколько вы заработали. Но в целом это не уголовное наказание. Надо признать, что Абсолютно нормально, если у вас налоговая что-то просит сделать или уточненку какую-то подать, нужно подать эту уточненку. Вы можете воспользоваться как услугами бухгалтера, так и сами посчитать, сколько денег вы должны. Здесь никакой магии, ничего нет. Свое мнение мы сказали, а теперь давайте послушаем, что по этому поводу говорит Дмитрий Земцов, руководитель отдела продаж микро- и малого бизнеса компании сбер -решение».
3: В такой ситуации мы рекомендуем вот что. Первое. Исправьте допущенные ошибки в налоговом учете, касающиеся отражения доходов. А также проанализируйте все расходы бизнеса. Расходы должны быть экономически оправданными, документально подтвержденными, оплаченными и включенными в закрытый перечень налогового кодекса. Это строго обязательно. Второе. Рассчитайте налог УСН с учетом этих изменений. Доплатите в бюджет сумму недоимки по налогу и пене. Третье. Предоставьте в налоговую уточненную декларацию по УСН. И, наконец, четвертое. Составьте подробное пояснение и предоставьте их в налоговую, соблюдая тот срок, который указан в запросе. В пояснении укажите причину некорректного заполнения первичной декларации. В вашем случае это временное отсутствие бухгалтера, но будьте готовы подтвердить это документально. Также в пояснении по возможности обоснуйте разницу сумм доходов и расходов в двух декларациях, причем сделайте это на конкретных цифрах. Например, в первичной декларации мы указали расходов на 100 рублей, поскольку не учли расходы на услуги связи, которые составили 200 рублей. Итого в уточненной декларации расходы составляют 300 рублей. И, наконец, в пояснении укажите даты, когда вы предоставили обналоговую уточненную декларацию по ВСН и когда уплатили недоимку и пени по налогу с приложением копий платежных поручений. Если вы выполните все эти действия в указанном порядке и в срок, то риск негативных последствий будет минимальным. А чтобы больше не допускать ошибок в бухгалтерии, лучше доверить ее ведение профессионалам. Наша команда опытных бухгалтеров поможет правильно рассчитывать налоги, вовремя сдавать отчетность и решать кадровые вопросы.
1: И мы переходим к третьему вопросу.
3: Здравствуйте, я занимаюсь производством замороженных овощных смесей. Наш продукт уже, в принципе, полностью готов к реализации. Мы все документы собрали и сайт создали, где описание продукта, описание компании сделали. Остался, в принципе, наверное, самый важный вопрос, как заходить в торговые сети. Нужны ли нам торговые представители? Как, в принципе, убеждать магазины размещать наш товар на своих полках?
1: Как заходить в торговые сети, есть, насколько я понимаю, определенный опыт Даши. Но вот я могу свой опыт вспомнить. Ну, в моем случае я заходил в торговые сети под названием DNS, MVideo и Restore. Просто пишешь и и заходишь. ничего. Ну, я слышал, что в продуктовых сетях какие-то очень сложные люди, которые по полгода не отвечают. Ну, вот я имею в виду так называемые байеры. Люди, которые принимают решение о том, что вставить или нет. В том, чтобы достучаться до них, помогают э, э, социальные сети там, через друзей. друзей Обычно получается найти хоть кого-то, кто где-то работает. И таким образом пропустить вот этот этап, когда вы по полгода ждете э, ответа на свои вопросы. У меня есть такой кейс классный, просто у меня есть э, знакомый, который просто зануда с сотого уровня. Я таких людей просто не встречал, как он. Если ему кто-то не отвечает, он не отстанет от вас. Он найдет ваш телефон. Он будет писать вам каждый день. Он будет звонить вам каждый день. Вы возненавидите все вообще. Пока, и вы, вы просто вынуждены будете ему ответить, и он добьется своего. Ну, То есть определенная доля занудства, она нужна. Мне хотя такие люди самому не очень нравятся, но они добиваются того, что... Но это реально работает. Надо понимать, что за успех вашего бизнеса не отвечает какой-то неизвестный вам человек. За него отвечаете вы. Если вы не можете убедить магазины разместить свой продукт у них в холодильниках, то этот какой-то неизвестный вам человек не справится с этим лучше. Вы самый лучший торговый свой представитель. Заходить нужно с ноги. Вот если вот вопрос, как заходить в торговые сети? С ноги. Максимально ну, нацелено на то, чтобы туда зайти. Если вы, конечно же, посчитали юнит-экономику, и там она у вас сходится. Потому что другой вопрос – это то, что если вдруг вы при условии, что вы прошли там предварительные какие-то фильтры, и ваш продукт подходит, и вам прислают договор, в котором там отсрочка платежа 6 месяцев или еще какие-то такие, или там ретро-бонус какой-нибудь за каждый магазин, где вы представлены, или еще какой-нибудь платеж ежемесячный, то вы можете просто уже на этапе подписания договора влипнуть на очень большую сумму. Это уже второй момент, который, на который здесь не задан вопрос, но который на самом деле меня всегда волнует. А вообще можно ли зарабатывать работая с торговыми сетями? У меня, у меня лично такая, такое ощущение, что скорее в меньшей степени, чем, чем если не работать. То есть лучше научиться работать с маркетплейсами и с прямыми продажами. Но ну, вот это лично моя позиция, то, как моя компания зарабатывает деньги, чем пытаться работать с крупными сетями, потому что крупные сети, во-первых, требуют очень больших инвестиций в товарные остатки, а это для компании, которая э, имеет небольшие объемы э, вообще бизнеса, может сильно ударить по ее финансовому состоянию, потому что вам потребуется заморозить много денег и где-то их взять для начала, эти деньги. Прибыль, которую вы получите, она может очень распределена быть по времени, то есть вам нужно быть готовым к тому, чтобы ну, вот, финансировать поставки в эти сети. Во-вторых, это, понятное дело, нагрузка на производство, если у вас вот, как у Даши, да, производство рассчитано на определенный объем, и при этом вам нужно отгрузить там 10 тысяч э, СКУ своих э, своей продукции вдруг, при том, что вы привыкли отгружать там, не знаю, 500, то это совершенно другие процессы или там и это тоже может сильно ударить. И я считаю, что вообще в торговые сети выходить в наше время имеет смысл только когда вы уже достигли потолка торговли на маркетплейсах и в вот этих 15-минутных магазинах типа «Самоката» или Яндекс-лавки. Но Даша наверняка может с нами поделиться своим опытом, который у нее значительно более релевантный.
2: Значит, во-первых, маркетплейсы. Но, ну, к сожалению, нет, потому что маркетплейсы не берут замороженные, замороженную продукцию. Более того, они вообще не берут продукцию, которую нужно хранить в холодильнике. Ну, и в целом это объяснимо. Ну, то есть с маркетплейсами можно работать только по системе отгрузки со своего склада своим курьером. Если вас устраивает такой формат, ну, попробуйте, почему нет. Это, в общем, хотя бы может работать на какую-то узнаваемость бренда. Как заходить в торговые сети? Да, основной вопрос. Во-первых, Коля, я с тобой согласна, тут нужно понять, стоит ли вообще заходить в торговые сети. Торговые сети, во-первых, хотят сразу большое количество продукции. Во-вторых, да, там есть ретро-бонусы и так далее. То есть нужно прям супер внимательно читать договор и желательно обсуждать каждый пункт, по которому могут возникнуть какие-то там вопросы или проблемы на этапе поставок. Потому что, например, если вы подпишетесь, да, но у вас будет огромная отсрочка платежа, у вас просто не будет э, средств на там, поддержание оборотного капитала. Это будет проблема. С другой стороны, есть э, такое, такая финансовая услуга, как факторинг. То есть это когда ты заключаешь договор с банком, и он тебе э, платит сразу же за поставку, забирая там себе какую-то комиссию, а потом деньги, которые вам переводит ну, ваш э, покупатель, уже идут в банк. Ну, в принципе, можно тоже узнать, как это реализовать Заходить в торговые сети довольно сложно, потому что там большая конкуренция, и там нужно, ну, либо у вас должен быть суперсильный бренд, который как бы сам себя продает, да, либо у вас э, должна быть очень конкурентная цена. Э, ни в коем случае здесь не нужно давать цену ниже прибыльной для вас. Ну, а по поводу убедить магазин разместить мой продукт у них в холодильниках, ну, знаете, вот, опять же, да, Коля правильно сказал, что это такой процесс, ну, то есть не нужно сдаваться, да, там не получилось зайти через дверь, идите через окно, разговаривайте, пытайтесь найти людей, которые за это отвечают, ну, это абсолютно нормально, да, то есть мне кажется, что многие люди, ну, ладно, окей, это я про себя сейчас скажу, мне казалось, что как бы, если тебе один раз отказали, -то, то идти там и пытаться с кем-то сотрудничать еще раз, это как-то странно. Вот, Но на самом деле, почему нет? Это тоже вполне реальная ситуация, и можно как бы... Ну, короче, я бы так сказала, нужно рассматривать вот эти торговые сети как потенциальных партнеров, да, а не просто как... А, таких ваших спасителей, да, которые вам дадут объем. Но нужно у них спрашивать, а что вам нужно, да, какой продукт вам нужен, там, какая упаковка и так далее. Ну, то есть, чтобы они вам тоже давали какие-то свои там, запросы и потребности. Не обязательно их там, исполнять на 100%, это невозможно. Но хотя бы вы поймете вообще, какой запрос есть у торговых сетей. Ну и да, я попробовала тоже зайти в Яндекс.Лавку и в Самокат на вашем месте. Там, конечно, есть свои нюансы, там тоже большая срочка платежа. И тоже вам нужно предложить конкурентную цену. Экспресс Но, по-моему, и Озон Экспресс, да. Но Озон Экспресс, кстати, это тоже сложная история. Вот у нас пока не получилось туда зайти. Потому что у меня, мне кажется, что у них есть продукты, которые им нужны, и они их заводят первыми. А есть продукты, которые, типа, ну вот, когда получится, тогда и заведем. Ну, то есть вот у меня пока не получилось зайти. Хотя моя знакомая с, с хлебом зашла недавно абсолютно без проблем. Вот. Нужны ли торговые представители? Мне кажется, что нет. Ну, может быть, вам нужен какой-нибудь там продажник, который просто за вас будет стучаться во все сети и с ними разговаривать. И в идеале, если вы там будете искать такого человека, желательно, чтобы у него был все-таки опыт работы с сетями. Чтобы у него были там, контакты и так далее. Может быть, хотя бы в других отделах. И еще есть такая история. Я сама ее не пробовала, но слышала, что такое есть. Что компании периодически, там, сети да, объявляют тендер, на поставку там не знаю гранолы например вот и в таких тендерах можно участвовать и нужно и э, их вполне тоже можно выиграть и стать поставщиком той или иной торговой сети
0: да на нашем рынке мы наоборот как раз выступаем как некая сеть потому что обычно к нам различные крафтовые ребята которые что-то делают руками приносят свои продукты и свою продукцию вернее сказать и просят разместить у нас Не знаю, у меня именно такого опыта прям Чтобы мы выступали В качестве поставщика крупных торговых сетей Не было Мне кажется, что всегда эта история о том Что нужно четко ответить себе на вопрос Зачем, как сказал Коля И остатки, и денег очень много Требуется, чтобы хорошо реализовать Эту идею И где там, в какой момент будет биться или не биться Юнит экономика, это еще большой вопрос Правда, потому что ну, это прям выглядит как отдельная какая-то бизнес-модель, либо до которой нужно дорасти, либо изначально к которой нужно стремиться на самом старте бизнеса. Да? То есть это прям как новый продукт как будто создать. Если вы до этого работали на розничном рынке, возили сами, производили сами, доставляли сами, то мне кажется, что это более выгодная что ли модель. Вот. А если требуется резко нарастить производство, резко на каком-то этапе увеличить количество выпускаемой продукции, тем самым увеличить маржинальность строительного бизнеса, да, вот мы, мы сейчас приблизительно в таком же направлении думаем двигаться, то имеет смысл, но точно, мне кажется, торговые представители не нужны. Я даже не знаю, чем занимаются эти люди кто это. А убедить просто... Это взаимовыгодное партнерство. Если они на этом будут зарабатывать, если продукт хорош, то, мне кажется, очень просто будет донести, объяснить другой стране, что для них будет много выгоды, если они разместят ваш продукт у себя.
2: Кстати, знаете, я сейчас еще вспомнила, что э, тут ничего не написано про бренд. Э, здесь можно предлагать, если у ребят уже есть производство, судя по всему, оно есть, здесь можно предлагать вот эти готовые овощные смеси делать под СТМ тех или иных сетей. Да? Ну, потому что понятно, что вряд ли у Перекрестка, например, есть свой завод по производству овощных смесей, кто-то их для него делает, да, с подмаркой Перекресток, если вообще такие есть. Идея про то, что сначала начать переговоры, а потом делать производство, она, в принципе, валидная, потому что, на самом деле, сети очень долго подписывают эти договоры. Но вопрос в том, что есть ли у вас ресурс на то, чтобы сделать производство, пока подписывается договор. И есть ли у вас уверенность в том, что договор будет подписан? Ну, то есть, не получится ли так, что вы выбросите, там, оборудуете производство, а деньги улетят в трубу? Потому что у меня есть знакомый, который подписал договор на поставку хлеба во вкусвилл, и они уже там все подготовили, как раз под вкусвилл стали строить, увеличивать пекарню, а потом вкусвилл отказался от них по какой-то причине. Вот, и... Получилось так, что они остались в большом классном производстве без э, каналов сбыта. И здесь есть еще один момент. Э, как правило, для того, чтобы войти в сеть, вы должны пройти аудит сетей. Ну, то есть представители сетей приходят к вам и смотрят на ваше производство. И э, важно тоже подготовить свое производство к этому аудиту. Это серьезная история. И вам вряд ли дадут второй шанс, если первый раз им что-то не понравится.
1: Давайте подведем итоги к третьему вопросу, уважаемые производители замороженных овощных смесей. Попробуйте в первую очередь выйти на онлайн-сервисы, которые продают все это онлайн. Торговые сети вам, если понадобится, то на этапе масштабирования бизнеса, на текущем этапе они могут вас скорее убить, чем помочь вам развить бизнес. И Торговые представители нужны только в том случае, если вы, например, занимаетесь... Ну, я, я имею в виду вообще, исходя из того, что это было изначально за профессия, это нужно только при региональной экспансии, когда вам нужно, чтобы кто-то ездил и проверял, как вы представлены в каких-то магазинах. Я не очень понимаю, зачем они вам нужны. Скорее, не нужны. И старайтесь выступать максимально сами в, в коммуникации с магазинами и другими сервисами и там, компаниями, которые могут реализовывать свой продукт. Как отметила Дарья, в маркетплейсы с заморозкой вряд ли получится, но вот в сервисы быстрой доставки вам стоит попробовать выйти. Вы слушали подкаст «Был такой кейс» от Сбербизнес Лайф, в котором мы отвечали на вопросы предпринимателей. Если у вас есть бизнес, и вам нужен совет или взгляд со стороны, присылайте вопросы на почту или нашему телеграм-боту. Лучше всего, если это будут аудио-вопросы, так мы сможем послушать их в подкасте. Ссылки в описании. Подписывайтесь на нас во всех подкаст-приложениях, ставьте оценки и оставляйте отзывы в Apple-подкастах и Кастбоксе. Это помогает другим людям узнать о нас. С вами были Николай Белоусов, Даша Сонькина и Максим Воробьев. Всем пока! Всем пока-пока! Пока! -пока. пока.